0: Tervetuloa Tampereen teknillisen yliopiston tietojohtamisen apulaisprofessori Henri Pirkkalainen.
1: Kiitos, kiitos.
0: Hei, mun oli pakko nyt totta kai lähteä itsekin testaamaan, että kuinka monta kertaa päivässä teknologia minut keskeyttää. Ja mä vähän yllätyin, koska mä sain lukemaksi vaan 15.
1: 15? Okei, okay, se on yllättävän vähän. Tästä on jonkin verran tutkimusta viimeisen vuosien aikaan. Mä luulen, että joskus... Sanotaanko, että kun seitsemän kahdeksan vuotta sitten keskiarvot meni jossain 76 ja 70 välimaastossa, että jos sä 15, niin silloin sä teet jo jotain asioita niin oikeasti hyvin.
0: Mutta mä, mä nyt lisään tähän saman tien toisen huomion. Nimittäin jo, 15 kertaa ehkä teknologia, eli mitähän siellä oli. Siellä oli Facebook-viestejä tai toimituksen keskinäisiä tämmöisiä viesti, viestinvaihdoksia. Sitten oli muistaakseni tämmöisen kielipelin, appin, Muistutus siitä, että muista opiskella ranskaa tänään ja muutama muukin tämmöinen uutispingi, mutta sitten mä tajusin, että mä myös itse hakeudun sen teknologian ääreen ja keskeytän periaatteessa itse itseni. Eli välttämättä mikään ääni tai mikään push ilmoitus ei keskeytä mun työtä, vaan jotain tapahtuu mun omissa aivoissa. Ja mä ajattelin, että hei, pitääpä sekata, onko tullut esimerkiksi sähköpostia.
1: Kyllä, näissä ehdottomasti menemään. Hyvä esimerkki. Mä tulin just junassa nyt pari tuntia sitten Tampereelta Helsinkin päin. Ja mä itsekin ajattelin seurata, että paljonkohan mulla eri, esimerkiksi, niin kuin, eri, niin selaimessa montako ikkunaa auki. Mä katsoin, että mulla oli kaksi selainta auki, missä oli keskimäärin 6-7 ikkunaa auki. Ja se, se, tosiaan mulla oli samaan aikaan kaksi älylaitetta taskussa, mitkä niin piippasivat. Aika, aika säännölliseen. Mä luulen, pelkästään sen, sen junamatka aikana, mä luulen, että mulla ehkä oli jossain 20-25 keskeytyksen välimaastossa, mutta edelleenkin, sanotaanko, että niistä ehkä niinku puolet liittyy oikeasti siihen, miten mä olin tekemässä, että mä niinku oikeasti tein myös työtä siinä, siinä, siinä matka-aikana, mutta siihen se paljon, paljon, nykyään kun puhutaan teknostressistä, niin sehän hyvin paljon siitä, niinku, Hyvin yksilöllistä, miten ihmiset käyttää sitä teknologiaa ja sitä käytetään, kun siinä koetaan iloja ja hyötyjä sen käytöstä. Ja kun se kulkee niin kätevästi mukana, mä tiedän huomasit sen äskeen, kun mä hapunit niin oli ihan, ihan panikista, missä se mun läppäri nyt on, koska se tuo, tuo myös minulle niin aikomusta turvaa, että mä tiedän, että ne laitteet kulkee näppärästi kätevästi taskussa ja kaikki se tieto on mun saatavilla koko ajan, mä pystyn myös tehokkaasti tekemään niitä mun omia työtehtäviä ja samalla pystyy hoitaa kaikkea niin kuin vapaa-aikaan, bandiaktiviteetteihin ja muihin liittyviä juttuja sen samalla.
0: Kyllä, ja mä ei miettimään itse eilen, kun mä tätä aihetta pohdin, että niin, että kyllähän mä itsekin luon itselleni tosi paljon tämmöistä tietoliikennettä. Ihan sillä, että mun on niin paljon helpompi pyytää vaikka kahdeksalta ihmiseltä lounasseuraa päivälle, päivä, päivälle tai sille viikolle. Ja sitten mä hoidan niitä asioita siinä samalla siinä työn ohessa. Kun en mä ehkä silloin, kun oli vaan puhelin tai tekstiviesti, niin se kynnys siihen, että lähtee kyselemään ihmisiltä asioita on ollut... Silloin paljon korkeammalla, miten se on tänä päivänä.
1: On ehdottomasti ja, ja hyvä hauska anekdootti tähän väliin, että tämä teknostressi-termi tosiaan tuli jo about 30 vuotta sitten. Tämä tuli kirjasto, kirjastoalata tosiaan ja se oli niitä ensimmäisiä aloja, missä piti aktiivisesti työntekijät olla... Niin kuin se, ne työtehtävät liittyy hyvin paljon siihen teknologian käyttöön ja siellä alkoi niin kuin, huo, hava, ne alkoi havaitsemaan, että okei, että siinä on myös linkkejä tämmöiseen niin kuin vähän niin kuin heikentyneeseen, saatako, työsuorituksiin, alkoi tulee psykologisia vaikutuksia, selkeästi jotain rasitetta, mikä niin kuin alkoi alko vaivaamaan. Mutta sitten sanotaanko, että nyt kun on yleistynyt teknologian käyttöön, ja tosiaan mitä enemmän ollaan mennyt tämmöiseen käytä missä vaan, milloin vaan tyyppiseen niin kuin, esimerkiksi kuin käyttöön, niin viimeisen 15 vuoden aikana alkanut niin kuin, eri toimialoilta näkymään niitä vaikutuksia paljon isommissa määrin. Ja se tosiaan hyvin paljon liittyy just siihen, miten paljon helpompaa sitä teknologian käytöstä on, on tullut. Sanotaanko, että aikaisemmin, niin kuin jos itsekin miettii jotain, niin kuin mä, mä oon kasvanut teknologiaa niin kuin kanssa hy, hyvin niin kuin, no, limittää. teknologia on aina ollut ystävä mulle. Mediataan kommunrekuus neljä aikaa, kun pienenä poikana pelasin jotain ja sillä että pitin jännittää tätä peliä. Siinä tulee sitten, että, on, että se on se viisi minuuttia ja sitten tulee että ai, ai, ai. errorat se, se oli niin kuin hyvin paljon se, että se, niin kuin teknologia ei ollut vaan luotettava, mutta nykyään se on mennyt hyvin pitkälle siihen, että teknologia on hyvinkin luotettava. Se toimii yllättävän hyvin eri, eri tehtävissä. Se tekee myös helpoksen, että kysynyt nyt että hei lähdetäänkö, lähdetäänkö syömään tai sitten lähetän niille jotain hauskojakin videoita keske, kesken työpäivän, koska se on yllättävän helppoa vain painaa sitä jaa-painiketta, mikä, mikä siirtää sen tiedon sitten toiselle kaverille ja keskeyttää niiden työpäivän.
0: No millaisia ne vaikutukset on sitten? Nimenomaan puhutaan nyt näistä keskeytyksistä.
1: Hmm. No siis keskeytykset on yksi semmoinen, mikä aiheuttaa teknostressiä hyvin, hyvin paljon. Eli sanotaanko, että keskeiset, keskeiset vaikutukset, niin puhutaan hyvin paljon tämmöistä, että on äh, f, niin kuin psykologisia, sitten fysiologisia ja sitten toiminnallisia niin vaikutuksia. Että hyvin paljon on myös viime aikoina niin todettu, että niin keskeytyksillä tämmöisellä hyvin aktiivisella teknologian käytöllä on yhteys jopa burnouttiin. Että tämä on semmoisia niin näitä vakavimpia vaikutuksia, mutta toinen tämmöinen tämmöinen toiminnallinen va- vaikutus, se on, se on taas enemmän tällainen työtehokkuus, työaktiivisuus, ehkä myös se sitoutuminen työtehtäviin, että jos yksin yksinkertaisesti koko ajan keskeydyt alat katsoo nyt vaikka jotain kissavideoita kesken päivän tai ki- kirjoittelevasta tai kah- kahden vuoden päässä tulevasta lomareissusta, mikä on just sillä hetkellä mukampas niin tärkeä, niin toki se vie niin sitä, niin sa- saattaa olla jopa puolikin tuntia sitä työtehtävän hoitamista pois.
0: Niin mä sain tämmöisen lukeman jostain, että työpäivästä jopa kolme tuntia saattaa kuulua teknologian keskeytyksistä toipumiseen. Se kuulostaa aika paljolta, jopa ehkä työnantajan korvissa.
1: Onhan se ja se riippuu hyvin paljon just, että minkä tyyppisinä keskeytykset on. Eihän kaikki keskeytykset edelleenkään ole sillä lailla pahoja, että nehän voi, että ne liittyy oikeasti siihen työtehtävään, jota olet tekemässä. Ja mun mielestä iso, yksi niinku teknologia isosta hyödystä onkin, että se tieto, tieto on niin valtavasti ja myös se avaa sen kommunikaation väylät niin työkavereihin, kollegoihin ympäri maailmaa ketä ikinä ne onkaan, niin periaatteessa se tieto, mikä sieltä tulee, voi olla jotenkin niin yllättävää, että se auttaa niinku oivaltamaan jotain ihan uudella tavalla. Et siinä mielessä keskeytykset voi tosi, todella niinku avata ihan uusia väyliä, uusia työtehtäviä, ihan uusia, mi- mit- mitä ikinä ne onkaan. En halua sanoa kä- käyttää termiä innovaatio, mutta heitetään nyt se kerran tässä t- no niin. tämä, tämänkin haastelu aikana. Mutta, mutta se on periaatteessa... pitää
0: tässä... tukkimiehen päiväkin ensimmäisen kerran. <laughs> joo, 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 kyllä. No, kuinka tietoisia työntekijät on ylipäänsä siitä, että minkälaisia vaikutuksia tämmöisillä teknologian keskeytyksillä heidän työhönsä on? Onko ihmiset niinku tietoisia siitä? Se
1: on, se on aika edelleenkin. Me ollaan tehty siis jonkin verran tästä tutkimusta yväskylä yliopiston kanssa ja myös Lancasterin yliopiston kanssa. Ja se meidän tutkimuksessa niin kuin ilmenee, että on hyvin yksilöllistä se, että mikä koetaan esimerkiksi stressaavaksi. Eli se, mikä on yhelle he- henkilölle äärimmäisen stressaa, voi olla, että toinen on siedättänyt itsensä semmoista tilanteista periaatteessa aivan täysin. Hyvä esimerkki on esimerkiksi tämmöinen, että jos sulla on nyt vaikka se seitsemän täpijä tuolla auki tuolla selaimessa sulla on ne äly- älylaitteet taskussa kaikki ilmoitusäänet värinät päällä, niin voi olla, että tietylle henkilölle ne se värinä piippaukset, sä et periaatteessa reagoi edes niihin, ne ei vie sulta sitä huomiota pois, ne ei ole häiriötekijöitä, kun taas toiselle IT-käyttäjälle se, että se värähtää kerrankin siellä taskussa, voi olla, että se niinku saman tien niinku aiheuttaa hyvin, hyvin paljon ahistutta ja paha, pahaa mieltä. Ja se loppujen lopuksi semmoista että sitä ruotii niitä teknologiakäytön ongelmia, ne on niin kuin, tosi paljon linkissä myös niihin negatiivisiin vaikutuksiin. Että niihin monesti semmoinen asennoituminen, että sitä ei ota hirveän vakavasti välttämättä, niin sillä on niin kuin, oikeasti positiivisiakin vaikutuksia sen kautta.
0: En tiedä kuinka paljon tässä on kyse myös niin sukupolvista, eri hmm. ikäisistä ihmisistä, kuinka hyvin pystyy sietämään sitä, sitä stressiä. Mutta muistan vaan, kun olin niin luona kylässä, ja vasta kun hän sanoi, että miten sinun koko ajan tuo puhelin pitää tai ääntä, niin siinä vaiheessa vasta mulla itsellä jotenkin heräsi se tietoisuus siitä, että Aa, sinne on varmaan tullut aika paljon viestejä tai sähköpostia. Et jotenkin sen on jo itse kouluttanut itseään niin, että sitä ei välttämättä niin kovin
1: reagoisi Kyllä joo, ja mä, mä luulen, että se, niin ihmisille, ketkä ei kasvanut sen teknologian kanssa, niin voi olla, että se teknologian käyttö ei ole niin moni, monimuotoista ja monipuolista kuin sellaista, ketkä on niin tottunut että sitä, se, sitä voi käyttää tällä ja tällä tavalla. Ja siitä, sitä voi ottaa kaikki ne hyödyt näitä eri, eri väyliä pitkin. Niin mä luulen, että ehkä se semmoista, että on vähän niin kuin voisi sanoa, että iäkkäämmät teknologian käyttäjät niin en usko, että ne ei edes ajautuisi semmoisen tilanteisiin, mitä niin kuin, vaikka nyt itse mitä oli se, se mun esimerkki, että, että kaikki laitteet huutaa yhtä aikaa, että mä uskon, että sellaisia tilanteita tulisi ja ei tarvi semmoisen tilanteen kanssa varmasti edes pärjätä että se voi olla enemmän sitten ne, että siellä on jotain, niin kuin mitä meinkin haastattelussa monesti on esiintynyt, että voi olla, että niin on joku ongelmallinen tilanne ja sitten että se, se, se aiheuttaa niin sitä stressiä ja siitä pitää jotenkin selvitä
0: No mistä tietää sitten, että esimerkiksi pitäisi asialle jotakin tehdä? Mistä tietää, että itsellä on ehkä ongelma sen kanssa, että se teknologia stressaa?
1: No mun se, että jos sinä alkaa olla jotain vaikutuksia, että esimerkiksi niitä vaikutuksia hän ei edes itse huomaa. Että se voi olla, että jos niin yöuniikin on vähentynyt johonkin viiteen tuntiin sen takia, että sä tuijotat sitä ruutua just tänne nukkumaan ja heti kun sä heräät, sä alat selaamaan äkkiä työsähköpostia, että onko siellä jotain u- u- uutta, niin periaatteessa sä välttämättä ei itse huomaa sitä ongelmaa, mutta semmoinen saattaa tulla sitten sivustakin käsi, että se voi olla, että joku työkaveri tai puoliso, kuka ikinä se onkaan, niin, niin se, että hei, ehkä tuossa on jotain ongelmallista, mikä, niin kuin, minkä kautta sä huomaat sen, että siinä on jotain, mi- mihin ehkä pitää tehdä, pitäisi tehdä jotain toisin.
0: Olen kertonut tämän kyllä aikaisemminkin radiossa, mutta mä oon, ö, todennut, että aika hyvä kikka esimerkiksi mun puolison tota, teknologian jatkuvaan iltakäyttöön on ollut se, että mä hänen puhelimensa Ritvaksi. Ja <tos> mä aina kysyn, että voitko silitellä välillä muakin, eikä aina vaan Ritvaa.
1: <tos> se on aika <tos> hyvä. toimii toimi hyvin. hyvin. Joo.
0: No hei, tutkija kasvatustieteen professori Minna Huotilainen on sanonut, että jatkuvien keskeytysten kanssa eläminen tekee meistä tyhmempiä kuin me ollaankaan. Mm. Toisaalta samaan aikaan puhutaan tietotulvasta. Meillä mm. on tieto meidän käsillä. Eikö tämäkin ole nyt jonkunlainen paradoksi?
1: Mm. Onhan se kyllä, mutta, mutta se ehkä, mitä mä itse halusin korostaa, että se niin keske Keskittymisongelmia ilmenee tosi paljon sen teknologian käytön vaikutuksena ja se on, se on yksi iso ongelma sen, että me ei pysty välttämättä hirveän kauan pitää huomiota tietyssä asiassa, kun on totuttu siihen, että on monta rautaa tulessa ja on, että sä haluat kääntää sen toiselle tapille ihan, että sä saat hetkeksi niin kuin, levähtää sitä ajattelutyöstä, mitä sä käytät nyt sen vaikka sen, mikä se taaskin onkaan, mikä sulla on menossa. Niin mä luulen, että tämä, tässä voi olla selkeä linkki siihen myös siihen, että meistä on myös sitä kautta tullut tyhmempiä. Että me, se keskittymiskyky itse asiassa, se, se vaan niin kuin, se kärsii teknologian käytöstä. Sen, sen, ja monesti sen itekin niin huomaa, mä tiedosta omassa käytössä näitä piirteitä, mutta edelleenkin siellä on kuitenkin ne hyödyt. Siinä on aina, että se on jonkun kustannuksella. Jos mä alan vaikka karsimaan nyt jotain pois, niin mä koen, että mä jään jostain paitsi. Joku, joku osa-alue, mikä tuottaa mulle ilohyötyjä, niin mä... Se ei ole enää mun saatavilla. Niin periaatteessa se on aika yksilöllistä, kuinka, kuinka paljon ihminen haluaa tie, tiettyyn pisteeseen asti karsia näitä pois. Ja tämähänkin voi olla vähän sellainen illuusia, että sulla tietyn ajan mittaan voi olla, tulee aika vääristyneitä käsityksiä, että kuinka tärkeää että se vaikka se teknologia oikeasti siinä arjessa on. Mutta ihan, että se on sun periaatteessa päässä, että sä koet, että se, se tuo niitä iloja ja sä hypit asiasta toiseen, että pysty oikein keskittymään. Mutta kuitenkin sä et halua tehdä välttämättä sille asialle mitään, jos sä koet, että kaikki on periaatteessa hyvin.
0: No hei, teknologian ja ihmisen suhdetta tutkinut, nyt tulee taas sellainen nimi, että keskitytään vähäksi aikaa. Craig Broad kirjoitti mm. sihteeri tämmöisestä Marystä, joka ahdistui, kun hänen työnantajansa hankki konttorin tietokonejärjestelmän ja ilmoitti, että se sijoitettaisiin tähän Maryn. Tämä Maryn tarina julkaistiin siis vuonna 1982 ja hän kuvaili tämä tutkia siis teknostressiä, äh, ei ku, tää, siis Mary kuvaili tätä teknostressiä, ei varmaan osannut käyttää tek- sanaa, mutta kuitenkin ahdistavaksi tilaksi, jossa tehokkuusi, täsmällisyys vähenee ja virheet kuulemma lisääntyy, ihminen kuormittuu ö, ja tota, yksilö tai organisaatio ei sopeudu teknisten vempaiten kyllästämään uuteen aikaan. Tätä mm-hmm. siis jo pohdittiin vuonna 1982. Miten se kuvailisit teknostressiä sitten tänä päivänä?
1: No, tästä, tätä vähän siutti jo aiemmin, että periaatteessa tässä Craig Brodin tutkimukseen, mikä on hyvin pitkälti kir, kirjastoalaan liitty silloin, niin kuitenkin teknologia oli se, että se on se yksi möhkälle järjestelmä, joka on siinä pöydällä, ja kun sä lähdet toimistosta pois, se myös jää siihen pöydälle, ja monesti siihen aikaan t- voi, voi myös sanoa, että teknologia oli vähän eri tasolla, että se oli myös monesti hyvinkin bugista, että siinä oli paljon teknisiä ongelmia sen käytössä ja myös että käyttötaidot välttämättä ei ollut siihen aikaan hirveän korkeat, koska ei ollut totuttu käyttää sen tyyppisiä, että piti muovata tosi paljon niitä. Niin kuin, miten hoitaan työtehtäväsen teknologian avulla. Mutta nyt, jos ajatellaan harppaus tähän päivään, se, että ne laitteet kulkee koko ajan mukana, ja myös, että ne työtehtävät niin eri toimialoilla niin hyvin paljon niin nykyään muovautuu just sen teknologian ehdoilla. Eli periaatteessa teknologia mahdollistaa että on ihan uudenlaisia niin niin toimintamuotoja, ja sitten se myös vähän niin määrittää uolla, että miten ne työntekijät tekee sen työtehtävänsä. Niin se, tämä harppaus siitä tähän päivään mun mielestä kuitenkin, a, se on aika iso loikka. Että se teknologian periaatteessa se on, se, na, se on paljon valmiimpi tämmöisiin näihin tehtäviin, mitä nykyään tarvitaan, mutta siellä on myös se, se henkilön periaatteessa se oma valinta, että milloin sä hoidat sen työtehtävässä Se periaatteessa, kun laitteet kulkee mukana, niin just se sun periaatteessa autonomia, että sä saat itse päättää, milloin sä käytät, miten sä käytät, niin se on hyvin hyvin ongelmallinen. Se, se on niin kuin iso, niin kuin paljon puhutaan tutkimuksen puolella, että se on niin kuin iso, iso linkki tähän, että koko ajan tunnetaan, että pitäisi olla saatavilla ja myös, että sitten nämä kuormittumisen tunteet ja niin kuin informaatiotulva, kaikki nämä, mitkä on keskeisiä teknostressille, niin ne alkaa tulemaan pinnalle ja sitten aletaan havaitsemaan näitä vaikutuksia, että siellä on näitä burnoutteja ja heikentynyttä toimintaa työpaikalle.
0: No eroako tämä teknostressi sitten jotenkin muusta stressistä, joita voi olla elämässä?
1: No siis, te, sehän on tekno, totta, teknologian käytöstä aiheutuvaa stressiä. Elikkä silloin, kun esimerkiksi nyt puhutaan tästä muutama kymmenen vuotta vanha, vanhasta tutkimuksesta, niin silloin niin tiedätte, että se teknologia vaikuttaa jollain tavalla tässä, tässä yhtälössä, mutta nyt sitten sanotaanko viimeisen 15 vuoden aikaa alkanut tulla enemmän tutkimusta, joka sehän peilaa hyvin paljon, niin kuin mitä on tapahtunut psykologiassa ja muilla Tot, muilla tieteenaloilla. Siellä periaatteessa on otettu niin kuin, niin kuin sellainen selkeä palikka, että tälleen sitä voidaan kuvata, mutta havaittiin heti, niin kun me tehdään yhteistyötä niin näiden tutkijoiden kanssa, jotka, jotka nämä teoriat on tuonut tänne meidän, meidän tietoisuuteen, niin periaatteessa havaittiin, että se teknologia, kuitenkin sen teknologian, ne ominaisuudet ja se, ne käyttötavat, niin ne on suoraan linkissä näihin, näihin negatiivisiin vaikutuksiin ja periaatteessa niitä ei pysty kuvaamaan millään muulla periaatteessa tämmöisellä stressin muodolla, Et se on selkeästi teknologian käytöstä aiheutuva, eli se on vähän niin kuin omanlainen ilmiö. Eli periaatteessa se kuitenkin sekoittuu näihin, että jos ajatellaan tästä työperäistä stressiä, siellä on paljon päällekkäisyyttä, koska se monesti, nämä linkittyy hyvin paljon teknostressiksi työpaikoille, koska siellä just se muovaa sitä toimintaa niin paljon, ja siitä ollaan niin kuin periaatteessa riippuvaiset niissä työtehtävissä. Mutta... Mutta joka tapauksessa, että se, se on kuitenkin omanlaistaan, koska se on se teknologia, mikä sitä aiheuttaa.
0: No miten sä hallinnoit sun teknologian käyttöä, vaikka no, siellä junassa? Huo,
1: kuten sä kuulit tästä aiemmasta, varmaan voit päätellä että aika huonosti. Elikkä, me, mulla, verta, eli mulla on vielä hauska tota, tästä tällaisen vertailla. Markus Salo, tutkijalta tuolta Jyväskylän kenen kanssa tehdään tätä tutkimusta vähän, vetää yhdessä tätä vähän eri näkökulmista. Niin sen kanssa vertailla, että miten me, silloin kun me tekeen tämän tyylin tu- tutkimusta, että haluttiin selvittää, että mitä IT-käyttäjät niin itse tekee työpaikoilla tai arjessa, niin me vertailtiin niin kuin vähän niin kuin meidän omia käyt- käyttötapoja ja Markus on hyvin semmoinen, se hyvin paljon yrittää kontrolloida sitä, että miten, miten se käyttää, se hallinnoi, ne, ne pistää optimaaliseksi ne, kaikki ne asetukset teknologiasta, että ei tule hirveästi ylimääräisiä keskeytyksiä ja laittaa kaikki silleen silleen, että minimoitaisiin periaatteessa ne, kaikki ne häiriötekijät. Kun taas mulla itessä on semmoinen hallinnoitu kaos periaatteessa, että siellä on, mulla on periaatteessa kaikki ne, mä en hirveästi suodata mitään niin kuin etukäteen pois, mutta mä periaatteessa aika paljon muovannut periaatteessa sitä mun omaa suhtautumista vaan niihin stressaaviin teki- tilanteisiin. Elikkä me voidaan tästä niin kuin tiivistää meidän tutkimuksesta muutama semmoinen keskeinen tapa, että semmoinen yksi selkein tapa niin kuin ennaltaehkäistä stressi on ihan niin kuin, että sä hallitset niitä teknologiaasetuksia ihan niin kuin värinästä ääniasetuksista. Ja nyt puhutaan myös ei pelkästään laitteesta, vaan esimerkiksi sosiaalisen median palvelusta, vaikka Facebookin tai Twitterin tai töissä, kun släki-asetukset silleen, että ne ei tiettyyn vaikka kelloaikaan häiritse sua. Kun taas sitten toinen tapa, että sä myokkaat sitä, että milloin ja miten sä käytät teknologiaa, eli niitä omia rutiineja. Sitten me mennään vähän eri puolelle. Eli nämä tulee nämä stressaavat tilanteet lävite vähän niin kuin omassa keississä, mutta periaatteessa muovataan vähän, että miten sitä omaa reagointia siihen. Ja siellä puolella on myös paljon tämmöistä niin, kuin, niin, kuin tunnerea, vähän niin kuin tunnereaktiota, että miten me reagoidaan niihin tilanteisiin, että aletaanko me, että me lähteä vaan tila, tilanteesta pois vai yritetäänkö me avautua vai vähän niin kuin kiroilla pikkasen työkaverille, että taas tuo teknologia sitä ja tätä. Tämä on no, hy, hyvin erityyppisiä keinoja, mitkä auttaa vähän erilaisissa tilanteissa, mutta näette kuin Kuitenkin että eri keinojen vaikutukset tiedetään tällä hetkellä yllättävän vähän. Että niitä on tied- tunnistettu nyt muutamissa eri tutkimuksissa, mutta loppujen lopuksi, se, että miten ne auttaa ennaltaehkäisemään tai suodattamaan tai palautumaan tämmöistä jostain rasitteesta, niin niistä tiedetään vielä yllät- yllättävän vähän.
0: Odotetaan sitä tutkimustietoa innolla. Äh, Ted Talk-puhuja Saimon Sinek totesi erässä puheessaan, että Facebookin ja Instagramin muun muassa feedit toimii tai ne on rakennettu niin, että ne ei lopu, vaan ne rullaa ja rullaa lähes tulkoon loputtomiin. Niin kauan kuin se käyttäjä vaan jaksaa niitä selata. Ja hänen mielestään se on yksi syy siihen, että miksi some koukuttaa. Mitä mieltä mm. sä oot? Mihin se koukuttavuus perustuu? Koska osittainhan me ollaan myös riippuvaisia tuosta mm. teknologiasta ja halutaan myös mennä sen pariin.
1: Kyllä jos siis, jos ajatellaan sosiaalisen median palveluita, niin Totta kai ne on tehty siten, että se olisi mahdollisimman kiinnostavaa, että se sisältö olisi myös semmoista relevanttia just sulle. Että jos ajatellaan niin ehkä vielä kymmenen vuotta sittenkin, niin kyllähän siihen aikaan esimerkiksi, jos ajatellaan vaikka Facebookia, miten niin lapsen kengissä oli siihen verrattuna, mitä se on tänä päivänä. Että se palveli hyvin paljon vähemmän semmoisia tarpeita, mitä ehkä ihmisillä arjessa on. Mutta nykyään kuitenkin ajatellaan tänä päivänä, miltä, miltä, miltä ne näyttää, niin nehän palvelee hyvin semmoisia erilaisia tarpeita, että Puhutaan niin tämmöisiä riippuvuuksien taustalla monenlaista tämmöistä perustarpeista, mitä ihmisillä on niin läheisyyden tarve tai kyky niin tehdä asioita, vaikka edetä jossain asiassa, hoitaa se paremmin, niin nämä tarpeet on hyvin paljon linkissä siihen tämmöiseen it tai jopa addikti, jos, jos halutaan käyttää tätä termiä, niin toki nämä palvelut halutaan tehdä siten, että ne Mahdollisimman paljon ihmistä niitä käyttäisiin, mutta toki siinä on omia ongelmallisuuksia ja niitä negatiivisia vaikutuksia tunnistetaan siellä puolella myös. Se on vähän niin kuin oma ilmiössä ja jotain päällekkäisyyttä se esimerkiksi teknostressin kanssa, mutta kuitenkin oma, oma ilmiössä.
0: Niin voiko siinä jotenkin siinä suunnitteluvaiheessa ja jo jotenkin vaikuttaa siihen, että näitä haittavaikutuksia ei olisi niin paljon?
1: Toki teet niin semmoisen palvelut, kuka ei halua käyttää sitä. Kukaan
0: Latvala jäsiin
1: Mutta Tämä on just se ongelma, että jos ajatellaan, niin kuin, että niin työpuolella on taas yrittää toisintaan, niin kuin, tulee tämmöisiä jammereita, släkkejä, slack, ja on muita, mitkä niin kuin, yrittää niin olla vähän samantyyppisiä tämmöisiä verkottumispalveluita, mitä vapaa-ajan käytössä on. Että ne saisivat työkäyttöön ja saisi ihmiset jakamaan tietoa yhtä aktiivisesti kuin vaikka vapaa-ajalla jaetaan. Mutta ne on hyvin vaikea saada yhtä silleen, että ihmiset oikeasti käyttäisiin aikaa ja ne sit tai sen kautta työtehtävät menisivät paremmin. Niin se on paljon vaikeampi monesti, monesti toteuttaa työyhteisössä ja pelkästään työtehtävien hoitamiseen. Siinä pitää olla myös se epämuodollinen, mikä, mikä ihmisillä luontevaa kuitenkin, että puhutaan myös niistä lähetellä niitä sinne tai jotain vuohivideoita sinne, sinne välissä, jotka, jotka vähän niin kuin vapauttaa sitä kaikesta, sitä arjen, myös sitä muusta stressistä, mitä, mitä siihen liittyy. Ö,
0: Henri Pirkkalainen, Susta on käytetty myös tämmöistä mm, titteliä, kuin teknologian pimeän puolen tutkija. sä vähän avata, että mitä se <tos> tarkoittaa, se pimeä puoli?
1: <tos> Joo, siis tämä pimeä puoli, tähän nyt on muutama vuosi ollut käytössä tämmöinen termi, ja se periaatteessa niputtaa näitä teknologian käytön haittavaikutuksia. Ja monesti puhutaan tässä pimeän puolen ilmiössä tämmöisiä, mitkä, niinku, mitkä on enemmän tahallisia, että siellä joku henkilö, joka haluaa muille esimerkiksi pahaa, että siellä puhutaan paljon tämmöistä ihan niinku, äh, no, vaikka niin kuin kiusaamisesta tai, tai joku muu, missä ihminen kuitenkin ei välttämättä ajattele muiden parasta, kun taas sitten tämmöiset tahattomat Haittavaikutukset, kuten esimerkiksi teknostressi. Me käytetään teknologiaa, koska siitä tulee hyöty- niin paljon iloja ja hyötyjä, mutta myös niitä negatiivisia vaikutuksia. Niin tämä tahaton puoli on se, missä niin tulee näitä IT-riippuvuus kautta käyttö, sitten teknostressi, informaatiotulva ja keskeytykset. Ja siellä on paljon muitakin ilmiöitä toki, mutta nämä ovat niitä keskeisimpiä, mitä tällä hetkellä niin esimerkiksi tietojärjestelmätieteen puolella keskustellaan.
0: No mikä sot herätti alunperin tutkimaan tätä aihetta?
1: No, tässä on myös se, tämä oli vähän... Kahelta, tässä on kaksi, kaksi eri puolta, eli periaatteessa mulla itsellä, kun mä käyttänyt aika aktiivisesti, mä oon havainnut itsessäni aika paljon semmoisia <loppaan> näitä se on samanlaisia ongelmallisia piirteitä, mitä noissa tuossa to, tutkimuksessa niin tuloksistakin nousee, niin mä niitä havainnut jo aikaisessa vaiheessa ja me myös sitten kyllä samalla keskusteltiin tämän Jyväskylän yliopiston Markus Salon kanssa, että me haluttaisiin tehdä semmoista tutkimusta, jolla olisi oikeasti niin re, re, olisi relevanttia niin yritysten ja niin yhteisö, ihmisten yhteisöihmisten arjen IT-käytön kannalta ja me silloin niin kuin periaatteessa havaututtiin tähän Lancasterin yliopisto tai entinen mit yliopisto dippa Tarafdarin tämmöisen kirjoituksen tästä teknologian käytön pimeästä puolesta. Ja silloin me bongahtiin, että hei, tämä on just se, mitä tällä hetkellä pitää tutkia. Että me tietää loppujen lopuksi hirveän vähän siitä, niin kuin se koskettaa meitä kaikkia, mutta hirveän vähän tietää kuitenkaan niitä asioita, miten sen kanssa miten näitä voidaan taklata ja miten sitä valoa, valoa voi niin kuin periaatteessa tuoda sinne, sinne pimeään puole ja karsia periaatteessa niitä negatiivisia niin tahattomasti tulevia haittavaikutuksia. Niin se oli periaatteessa mikä antoi semmoisen alkusysäyksen.
0: Niin kuinka paljon teillä on kollegoita? Onko tämä siellä kiinnostuneet? No on
1: siis, joo, kyllä me, me, me tehdään tätä semmoisena hajautettuna tutkimustiiminä periaatteessa, että siellä niin loppujen lopuksi, puhutaan tutkijatiimeistä, niin kuin, ketkä niin kuin, se, selkeästi tutkivat tätä teknologian osallisuutta tässä niin stressissä, niin siis, a, loppujen lopuksi aika vähän on meidän tiedossa semmoisia tutkimusryhmiä, jotka tekevät tämän, tämän tyyppistä tutkimusta. Se, se selkeästi yleistyy tällä hetkellä, mutta meillä on nyt itsellä periaatteessa tämmöinen Pienempi tutkijatiimi, että on Jyväskylän yliopisto, meiltä Tampereen teknistä yliopistoa. Ja on Lancasterin yliopistosta nämä, nämä, periaatteessa nämä ketkä ovat antaneet alkusysäyksen tälle, tälle tutkimussuuntaukselle. Ja sitä kautta sitten yritetään tehdä yhteistyötä myös muiden alueen kanssa. että on, on se sitten psykologiaa tai...
0: Mikä teitä no, nyt just tällä hetkellä kiinnostaa eniten?
1: No meitä kiinnostaa erityisesti just ne vaikutukset. Että miten siis miten niitä, tota, me pystytään ennaltaehkäisemään tai poistamaan sitten siinä vaiheessa, kun niitä vaikutuksia alkaa näkyä työpaikalla, niin mitä me voidaan tehdä sille esimerkiksi teknostressille? Se on se, mistä me tällä hetkellä halutaan niin kuin, tehdä tutkimusta ja halutaan tehdä hyvää tutkimusta sille, että, niin kuin, että siinä oikeasti pystyttäisiin näkemään, että missä määrin nämä, nämä eri keinot auttaa ja millä lailla. Että nythän paljon mediassakin puhutaan, että voit tehdä näin ja näin, mutta niistä kuitenkin aika vähän tutkimustuloksia tällä hetkellä, mitkä osoittaa, että millä lailla ne auttaa minkälaisessakin tilanteessa. Niin se on, mitä me halutaan itse avata tällä hetkellä.
0: Niin tuossa alussa mä kerran tuollaisesta Ranskassa asetetusta laista, joka siis määrää yli 50 henkilön yritykset määrittelemään, että milloin esimerkiksi sitä työsähköposteihin, milloin tulee vastata. Olisiko tämmöinen hyvä myös su- suomalaisissa yrityksissä?
1: <lain> siis lakihan siitä mielessä todella hyvä, koska se, se niinku se valuu sinne yrityksiä ja sitä kautta teknologian käyttäjien, mutta laki itsessään kuitenkin siinä monesti unohdetaan, miten yksilöllistä niin ilmiöstä nyt puhutaan, eli teknologian käyttö, sun omat laitteet, miten itsessään niitä haluat käyttöä, käyttää. Periaatteessa jos joku asettaa tämän lain, niin ei se esimerkiksi mun käyttöön tuun mä käytän, koska se, mä edelleenkin koen niitä hyötyjä ja voi olla, että mulla on sitten se, mikä paljon puhutaan tällä puolella, tämä, tämä pelko jäädä jostain paitsi, mikä on tänne vähän niin harha harhaluulokin, mutta jos se on hyvin vahva, niin kyllä se on enemmän, pitäisi tässä tulla niin kuin vahvempi suositus vielä yrityksen puolelta, että oikeasti et käytä. Että illalla et, et vastaa niin puhelimeen, mutta tosiaan jos sitä esimerkkiä myös työpaikalla paljon näkee, että niin kuin esimiehet voi käyttää tai lähiesimiehet, ketkä ne nyt onkaan, mutta niin kuin Laitat niille viesti, niin samantien tulee illalla vaikka kymmenen jälkeen se vastaus siihen viestiin, niin viestiin minkä lähetät. Niin onhan sun sen jälkeen va- aika vaikea itekin vähentää illasta käyttöä, jos huomaa, että kaikki muutkin sun kollegat käyttävät. Sitä tulee kuin normi. Niin laki on hyvä, mutta se ei itsessään niin ratkaise ongelmaa.
0: No kerrotaan vielä tähän loppuun, että mitä se työntekijä voi sitten omalla toiminnallaan välttää, jos tunnistaa, että on vähän teknostressin kourissa tällä hetkellä.
1: Kyllä. Eli no se keskeisyy on, että, niin kuin, että oikeasti aikatauluttaa sitä omaa teknologian käyttöä, laittaa semmoiset tietyt ajat, milloin vaikka lukee niitä sähköposteja, ei yritä niin kuka, jättää niitä aina auki ja sieltä pop-up-ilmoitukset tulee koko ajan, koska ne oikeasti lisää sitä keskeytysten määrää niin paljon, että tulee, siinä tulee vaikea päästä takaisin siihen työtehtävän kimppuun tai mitä ikinä arjessaan tekemässäkään. Toinen on se, että niin kuin, muuttaa ne teknologiaasetuksia, niin oikeasti ilmoitusasetukset niin kuin, ja niin kuin, tietoisesti Jättää ne, jättää ne pois ja totuttelee myös siihen, että aina ei tarve lukea niitä, että montako, onko nyt tullut kolme tykkäistä vai viisi tykkäistä johonkin sun päivitykseen, että se on ihan ok olla välillä vähän tietämätönkin siellä, että mitä siellä vaikka sosiaalisen median puolella tapahtuu. Mutta yksi tosi tehokas kuitenkin kun puhutaan teknologian käytöstä, on sun omat IT-käyttötaidot. Eli jos sä kehität itseäsi kuitenkin IT-käyttäjänä, eli niin kuin ihan oikeasti, että sulla sai myös koet, että sä pystyt handlaamaan erilaisia ongelmatilanteita, niin se on tosi tehokas suoja kuitenkin sitten tämmöisiin ongelmatilanteisiin ja myös semmoisiin Stressaavin tilanteessa sä pystyt muuttamaan sitä omaa käyttöä, niin että miten sä hoidat vaikka työtehtäviossa ja koet, että nyt on joku ongelma. Sun ei tarvi lähteä sitä tilanteeseen ja niin antautua sille, että okei, okay, tämä oli tässä, vaan sä pystyt muovaamaan sitä omaa, omaa käyttöä. Se on semmoinen, mitä me ollaan nyt itsekin tutkittu jonkin verran. Eli ihan käyttötaidot ja myös se asennoituminen siihen. Eli viimeaikaiset tutkimustulokset osoittaa aika selkeästi myös, että se positiivinen suhtautuminen, kun tulee sellainen, että ei ei aina ensimmäisenä ala ala välttämättä kiromaan ja tuskastumaan, vaan yrittää suhtautua positiivisesti myös stressaavinkin tilanteisiin, niin se on tosi hyvä suoja ylipäänsä. Älä stressoa stressistä. Älä stressoa stressistä, se on aika hyvä, hyvä slogani.
0: Hei, kiitos Tampereen teknillisen yliopiston tietojohtamisen apulaisprofessori Henri Pirkkalainen, että pääsit nostoon käymään vierailma.
1: Kiitoksia.